0: Alors, est-ce que vous saviez que notre constitution, notre bonne vieille constitution française, eh bien, elle vient de fêter récemment, ces derniers jours, ses 65 ans. Et donc, ce texte fondateur de notre cinquième république, eh bien, eh bien, fait des convoitises en termes de révision, voilà, et en termes de rajout. Un rajout, par exemple, par rapport au statut spécifique de la Corse. Et bien sûr, et c'est le sujet du jour, un rajout sur le droit à l'avortement. Demain, demain, il pourrait, il pourrait y avoir des articles supplémentaires en ce qui concerne le fait d'inscrire un peu dans le marbre le droit à l'IVG, donc interruption volontaire de grossesse pour ceux qui auraient zappé. Donc une émission aujourd'hui, alors non pas du tout orientée pour ou contre l'avortement, mais bien centrée sur les enjeux de cette, attention je vais essayer de le dire sans bafouiller, constitutionnalisation de l'IVG. Voilà, donc dans quelques instants, dans quelques minutes, nous allons tous être au clair, j'espère y compris autour du plateau, voilà, sur les enjeux et pouvoir vous faire, chère audience, une opinion sur cette actualité en tant que chrétien. Pas crétin Benoît, le sujet, quand il est dans ta boîte aux lettres, réaction
1: on veut tout savoir. Réaction, on veut tout savoir. Euh, bah disons que faire une loi pour euh, encadrer l'avortement et que ça soit fait de manière... Euh un peu plus safe que clandestinement, euh, oui. De la mettre dans la Constitution, je ne vois pas le bénéfice pour la société que ça pourrait apporter.
0: D'accord, donc c'est ce que tu vas défendre comme position euh, parmi nous euh, aujourd'hui. Très bien. Anita se charge de la confession dans un instant. Et moi, lorsque le sujet <rire> est apparu d'abord dans ma tête avant d'arriver dans votre boîte aux lettres, oh, ça fait des rimes, euh, j'avoue que j'ai été soulagé d'avoir enfin un angle <rire> où je peux aborder ce sujet que je refuse d'aborder déjà depuis des mois et des mois et des mois. Pourquoi un angle je dis, ah bah, Tiens, l'angle de la Constitution, donc je suis très soulagé de pouvoir aborder euh, ce sujet avec un angle que j'espère être quand même relativement pas trop 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 torride quoi, et encore je mesure mes mots alors voir si du côté torride du coup, et eh bien va être enflammé, c'est le cas de la confession tout de suite par Anita <musique>
2: Alors, autant vous le dire, mais entre la constitution de 1958 et moi, il existe une certaine affinité. Oh, j'aime pas quand les yeux qui pétillent comme ça,
0: <rire> ça craint là
2: Nous sommes nés la même année, quoique je sois son aîné de quelques mois. Bon.
0: Euh, elle ne les fait pas, hein. Ah, non, ça, non. Benoît, la constitution hein, hein. ou
2: moi Bon. <rire> Alors, bon, plus sérieusement, les deux thèmes, constitution et IVG, résonnent en moi tant d'un point de vue personnel que professionnel. L'IVG, c'est un des marqueurs de ma jeunesse politique. Au moment du vote, oui je sais, ça fait longtemps, j'ai 17 ans, et à ce moment-là, je suis pour l'IVG. Par ailleurs, dans ma vie professionnelle, dans la fonction publique, eh bien ça m'a conduit à travailler assez directement dans le cadre, en fait, d'application de la Constitution, notamment ce qui concerne la coll les collectivités territoriales et dans la recherche du bien commun. Par contre, je dois le confesser. L'association de ces deux sujets, IVG et constitution, me paraît mais complètement inappropriée, voire contradictoire. Pour moi, la constitution, elle fonde les valeurs d'un pays, elle oriente la vie de la société. L'IVG, c'est un acte individuel, voire intime. Il n'est jamais anodin, mais quoi qu'il en soit, et indépendamment d'être pour ou contre, je ne parle pas de ça, la réalité est qu'au final, il s'agit d'un acte mortifère, est inévitablement porteur de frustration et d'injustice. Le droit de la femme à disposer de son corps, c'est une chose. Mais en réalité, ce n'est pas seulement de cela dont il est question. Il y a aussi le droit caché de l'être qui ne verra pas le jour. Et dans certains cas, il y a aussi le droit du co-géniteur, pour ne pas dire le père, qui lui peut-être aurait voulu garder cet enfant. Alors l'introduction de la liberté ou du droit d'interrompre une grossesse dans la constitution même ne reviendrait-il pas à poser dans les fondements de cette constitution un principe d'inégalité de droit entre la femme et l'homme Et de ce fait, que serions-nous en train de semer L'image que j'ai de ce qui se joue ou des enjeux autour de l'IVG et de la constitution, c'est celle d'un grand échiquier sur lequel la reine doit avancer et faire échec au roi. <rire> Alors, ne serions-nous pas à l'aube d'une nouvelle ère Pourrions-nous parler de matriarcat, peut-être
0: Allez, allez, je rappelle que l'objectif, c'est que vous puissiez vous faire une opinion sur la constitutionnalisation, de fois sans faute, bravo Philippe, t'es bien parti, de l'IVG dans notre constitution française. Pour nous éclairer, les faits et contexte. Benoît, c'est à ton tour.
1: Alors, on va commencer par faire euh, un petit peu d'histoire. Je vais vous présenter un chiffre et on terminera par un peu d'éducation civique, mais partez pas tout de suite, ça va être intéressant. <rire> oh là,
0: là le prof
1: <rire> Donc, Un peu d'histoire en deux grandes étapes. Tout d'abord, la loi dite Veil du 17 janvier 1975, parce que proposée par Simone Veil, qui était à l'époque euh, ministre de la Santé, cette loi encadre la dépénalisation de l'avortement en France. Celle-ci a été votée en partant du constat que les avortements illégaux et clandestins étaient de toute façon pratiqués, malheureusement, dans de mauvaises conditions, les conditions étant des stérilités, voire la mort. Deux des arguments qui ont été avancés par Simone Veil lors du vote à l'Assemblée étaient, je cite, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue, et que c'est un projet de loi qui interdit l'incitation à l'avortement. Fin de citation. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de l'avortement dans le monde Oula. On a constaté un recul dans plusieurs pays. En effet, depuis quelques années, certains gouvernements ont fait marche arrière, notamment aux États-Unis, où certains États le rendent moins accessible, la Pologne, le Brésil. Alors, ce n'est pas une majorité des pays, mais pour éviter que cela ne se passe en France, le président de la République a demandé que ce droit à l'IVG figure dans la Constitution. Maintenant le chiffre, on parle d'IVG mais de combien Alors depuis la promulgation de 75, on a un nombre moyen de 222 000 avortements par an. Et c'est un chiffre qui est assez stable et ça représente une grossesse sur cinq qui est interrompue. Et enfin un petit peu d'éducation civique.
0: Euh... Ah mais il déroule son plan en ah plus, mais oui, hein. bravo
1: euh, On parle d'insérer le droit à l'avortement dans la constitution, mais qu'est-ce que c'est une constitution et à quoi ça sert eh ben, elle organise les pouvoirs publics et règle les rapports entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Elle définit et garantit les droits fondamentaux des citoyens et elle est une protection contre l'arbitraire.
0: Mmh, ok Alors vous savez que pour être <rire> chrétien et pas crétin, on aime bien mettre un petit peu un pas de côté et prendre un peu de recul. C'est ce qu'on vous invite à faire maintenant avec les deux questions qui suivent. Donc, même si ça commence à bouillonner en vous, en train d'écouter, alors soit pour une raison, soit pour une autre. Eh bien, voyons un peu nos opinions sur la question suivante. Si, 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 je devais retenir, moi, Benoît, moi, Philippe, moi, Anita, moi, notre audience, un seul argument, que je ne partage pas forcément, d'accord Mais qui existe en faveur de l'inscription de ce droit à l'IVG ou de cette liberté à l'IVG dans la Constitution, ça serait quel argument que vous sélectionneriez, comme quoi je l'entends, je peux le comprendre, ça ne me fait pas fuir en courant Anita
2: Je dirais que, de... <rire> avec ou sans loi, inscrit dans la Constitution ou pas, l'IVG a existé avant même la loi et il continuera à exister. Voilà. On ne peut pas l'empêcher.
0: Ah oui donc euh, c'est un des arguments pour de voilà. toute façon inscrivons-le à la Constitution bon voilà voilà si comme trouve un argument pour c'est bien d'accord très bien bon,
1: bon. <rire> j'ai un peu le même avis en ouais. effet euh, les avortements ont toujours eu lieu dans des conditions moyens voire mauvais ok euh, si on avait de l'argent ça se passait mieux mais bon voilà ok euh, et donc le fait de le mettre dans la loi et dans la Constitution peut en effet représenter euh, quelque chose de, 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 de solide qui ne sera pas enlevé et donc euh, bah, les femmes pourront être un petit peu sécurisées dans un environnement euh, médical approprié.
0: Mmh, mmh. Ok, d'accord. Et alors en ce qui me concerne, j'ai noté qu'effectivement, euh, je peux entendre le risque de recul de ce droit. Hein. Tu as cité des exemples dans le fait et contexte, mais si je devais retenir quelque chose, effectivement, euh, euh, la Constitution, quelque part, pourrait potentiellement protéger de manière ce droit est limité alors que je pense que déjà relativement réduit en tout cas en france les avortements clandestins ou le fait d'aller dans un autre état pour parler des états unis ou dans une autre, un autre pays si on parle d'europe dans lequel la législation serait peut-être un peu plus accommodante donc potentiellement avec une inégalité d'accès à l'IVG et éventuellement des IVG, au pire, à risque. Hein, voilà. Donc moi, c'est quelque chose qu'éventuellement je peux entendre, même si, en m'écoutant, je ne suis pas super convaincu. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que je trouve que la réponse à ma question de tous les trois, bon, ce n'est pas extrêmement convaincant, mais c'est ce petit effort de mettre un pas de côté quand même, pour rejoindre peut-être une position qui, a priori, n'est pas la nôtre. Eh bien, le de la deuxième question, vous vous en doutez. Si je devais retenir un seul argument euh, parmi peut-être plusieurs comme quoi c'est vraiment pas une bonne idée d'inscrire ce droit à l'IVG dans la Constitution française, quel serait cet argument J'avais commencé avec Anita euh, tout à l'heure. Benoît, ta réponse ouais. à la question
1: eh ben, disons que quand on vote une loi, c'est le Parlement qui va la voter, mais le Parlement représente le peuple français, donc on peut se dire qu'en 1975, le peuple français a voté pour dépénaliser l'avortement. Ouais. Et pourquoi euh, on n'aurait pas de possibilité de faire marche arrière je ne sais pas, C'est pas ce que je souhaite nécessairement, mais je me dis que là, il y a peut-être une volonté d'enfoncer de, de, un peu le clou, peut-être un peu trop loin, euh, alors que la loi est là, elle encadre... Donc déjà. ton
0: argument compte, c'est qu'en fait, ça ne sert non, pas à grand-chose, la loi oui, est déjà là, et oui, franchement, là, le exactement. risque que oui, ça fasse marche arrière, marche arrière euh, en oui, France, je parle. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Ok, donc c'est plutôt une inutilité pour toi comme argument
1: Et je ne comprends pas, euh, pas
0: l'intérêt Ok. En dehors, bien sûr, du côté, peut-être, signal. Hein, le... On a lu, pour préparer cette émission, beaucoup de, de ressources, hein, qui sont d'ailleurs dans la description. Euh, le, le côté signal, le côté signal féministe, le côté droit... Li... Voilà, ça, éventuellement, je peux l'entendre. Anita, un seul argument contre euh, l'institutionnalisation dans la Constitution Mais La Constitution, elle pose des principes euh, généraux
2: pour mmh. l'ensemble mmh. du pays et de son fonctionnement. Oui. Euh, qui vont être mis en... On marche par notamment les institutions. Wow. Là, on est sur un droit individuel.
0: Okay. Ouais, tu as jamais voilà. dit cette distinction tout à l'heure Oui,
2: hein. et qui, ne, en fait, euh, ne, ne, ne se décline pas pour tous, en réalité. Euh, il va concerner bah, essentiellement les femmes. Et puis surtout, il introduit, je, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il introduit une forme d'inégalité. Alors, autant, euh, je veux dire, la loi euh, vient régler quelque chose qui est de toute façon irréglable. Parce que, je veux dire, euh, la femme qui choisit d'avorter, euh, la loi dit « c'est ton droit, tu peux le faire ». Elle ne fait jamais de gaieté de cœur, on est bien d'accord. Mais à côté, euh, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être effectivement un père qui, même s'il n'est pas d'accord, va être, se voir aussi subir une violence à son tour. Voilà. Donc je, je, je pense que déjà la loi permet de régler entre deux certaines choses, de le mettre dans la Constitution. Je me dis on met quelque chose qui est quand même un peu bancal. Et euh, en mettant cela, on crée quelque chose qui peut se développer. Parce que la Constitution, ce sont des principes mmh. qui peuvent être repris et faire une sorte de toit, de tête de chapitre, pour ah ouais. créer d'autres droits.
0: Ah bah oui, il n'y a pas plus fort. Hein. Voilà.
2: Donc, qu'est-ce que l'on crée comme droit en disant, quand il s'agit de la grossesse, c'est la femme qui décide Parce que c'est ce qui est dit, en fait. Ok. Ah, je, je ne veux dire, soyons clairs, c'est ni pour ni contre ce que je dis, mais c'est un fait. Donc... Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on dit la famille, la constitution de la famille, c'est la femme qui la décide
0: Ok, c'est un des arguments euh, contre, hein, parmi ceux qui euh, se trouvent que c'est pas du tout une bonne idée d'inscrire le droit à l'IVG dans la constitution française, c'est les conséquences juridiques, hein. c'est vraiment tout, mm. euh, tout ce qui découle derrière, hein, dans, le, dans le droit et dans la loi, du fait demain d'inscrire ça. Je verrai également, je triche un peu avec la réponse à ma question, puisque j'apporte plusieurs réponses, c'est pas un seul argument, mais c'est aussi l'équilibre de la loi Vell que tu as rappelé. Mm. où là, mm. du coup, l'inscrire alors la Constitution, euh, alors que Simone Veil voulait que ce soit une exception en ultime recours, hein, je cite... Bon, là, euh, du coup, l'exception deviendrait une espèce de règle, même si elle n'est pas faite de gaieté de cœur. Anita, merci pour ce rappel. Mais moi, si je devais répondre moi-même à ma question de manière honnête, l'argument que je retiendrai euh, contre, c'est les risques de, euh, de restriction de la liberté de conscience. Oui. Mmh. La liberté de conscience pour les praticiens hospitaliers, hein, qui n'existent déjà pas pour les pharmaciens. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose en préparant cette émission aujourd'hui. Et la liberté d'expression, c'est-à-dire que demain, déjà aujourd'hui, je trouve que c'est un sujet hyper chaud, mais demain, le simple fait que ce soit une espèce de pression pour décourager une femme... Euh, de recourir à cette, euh, à cette interruption volontaire, eh bien, euh, du coup inscrit dans la Constitution, ça commencerait à devenir un, un délit, avec, en tout cas des poursuites euh, disciplinaires liées à la profession et des poursuites judiciaires. Ça, ça me fait vraiment carrément flipper, oui. ça serait l'argument que je retiens à mon niveau.
2: Il y a, il y a un phénomène voilà, de un violence état. malgré tout. Euh, je veux dire, parce que même si, par exemple, la constitution reprend ça, son, son sujet, ça veut dire qu'éventuellement, les professions médicales, elles, à un moment donné, se verraient privées de cette liberté. Ah, il faudrait qu'il démissionnent, hein, complètement. Et quelqu'un ouais. pourrait dire, je n'exerce ne plus la, la fonction de médecin, le métier ça. de médecin, à cause de ça. Donc, je veux dire, ça va très très loin, cette histoire
0: Alors, En tout cas, pour moi, ça serait une des conséquences de la constitutionnalisation. Trois fois, Philippe, bravo Dans un instant, <rire> des questions un peu plus orientées spirituelles en rapport avec notre foi. Alors, alors, évidemment, vous avez noté que le plateau, globalement, n'est bah, pas super emballé hein, par, euh, par l'éventualité d'une institutionnalisation de ce droit dans la Constitution, mais quand même, mais quand même, on a déjà fait un pas de côté tout à l'heure, je vous propose d'en faire un deuxième. Sous prétexte de notre foi, de nos convictions chrétiennes, en tant que croyants, quelle posture ou quelle attitude il faudrait vraiment éviter Ça serait contre-productif, ça serait un mauvais témoignage, vraiment une très mauvaise idée qui veut commencer J'ai l'impression que tu as déjà la réponse, c'est ça Oui, elle est là, en elle en est là. <rire> elle est... Quoi Vous avez la même hey, Je vous rappelle, c'est interdit de se concerter avant l'émission. Non, non, non,
2: c'est oh. pas ça. C'est quoi ça Il y a un
0: cartel, là Non, non, non. Allez, Anita.
2: Bah alors, je pense qu'il y a vraiment une, chose dans... par laquelle... là, une porte par laquelle il ne faut pas rentrer, oui. c'est celle du péché. <rire> ah, <oui. rire> ne pas venir en disant mmh. « ça, c'est mal <rire> ». Okay. Je, je crois que ce n'est pas la bonne porte d'entrée, surtout par rapport à la Constitution. La loi est votée. Voilà, elle existe de toute façon, donc c'est peut-être plutôt aller sur euh, ça veut dire quoi par rapport à la vie de la famille, ça veut dire quoi par rapport à une, une femme, un homme, etc. Je pense que c'est plutôt rentrer sur comment on peut partager la conception de la famille.
0: Ok, donc mmh. j'ai bien noté, Anita nous dit, attention en tant que chrétien, dans nos milieux ça peut exister, hein, tout de suite, l'injonction morale, euh, voilà. Voilà, un péché pas bien, euh, bouh Ok Oui, j'ai oui. fait un bout, je sais, ça oui. se coupera après au montage, vous débrouillez la régie, Benoît.
1: Euh, disons qu'en tant que chrétien, j'adhère personnellement aux valeurs chrétiennes. Oui. Euh, sauf qu'il y a une multitude de personnes dans le monde qui n'ont pas ces valeurs-là, parce qu'en okay. fait, ils ne sont tout simplement pas chrétiens. D'accord. Et je ne vois pas pourquoi euh, moi, du haut de, de ma sagesse de chrétien, euh, j'arriverais à, à, à dire à tout le monde qu'il faut qu'ils agissent de telle ou telle manière. Non, pas du tout. C'est cette sectaire que de faire comme ça, okay. donc bah, accueillons l'autre avec ses différences okay. et puis...
0: Tu acceptes que ta foi et tes convictions chrétiennes ne sont pas forcément universellement partagées, ouais. scoop euh, <rire> et du coup, euh, voilà tu, 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 tu n'imposes pas, voire même tu,
1: tu, bah, tu acceptes... Okay. Ne, ne pas juger, ne pas condamner l'autre bien. Pour ses
0: Moi je me suis noté un travers dans lequel je veux vraiment pas rentrer et je décourage je déconseille vraiment à tout croyant de rentrer ça serait le manque d'empathie pour les femmes mmh. qui passent par l'avortement, évidemment. Mmh. Euh, pire euh, la, la stigmatisation, la stigmatisation culpabilisatrice, voilà. Tu l'as dit tout à l'heure. Je pense que l'avortement, même si je le trouve très très nombreux en chiffres, en tout cas en France, n'est jamais anodin, porteur potentiellement de douleur et de frustration. Et plus on avance dans le terme, je pense plus c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on croyant on distingue peut-être une opinion qu'on peut avoir d'un point de vue un peu macro global et se rappeler que derrière, il y a toujours des situations individuelles, des personnes qui, à un moment donné, se retrouve dans des situations dans lesquelles, eh bien, elle recourt à l'IVG, voilà. Et donc, je pense qu'en tant que croyant, je ne dois pas manquer d'empathie et je ne dois pas jeter la pierre pour prendre une image un peu biblique. Voilà, alors, euh, mon petit coup de griffe de la soirée que j'ai hésité à mettre, mais donc, je vous ai prévenu, est-ce que, avant qu'on aborde une dernière question un peu plus euh, spirituelle aussi également, est-ce que si demain c'est inscrit dans la Constitution, on ne va pas se retrouver avec côte à côte, ou presque, hein, côte à côte, hein, c'est une question de numéro d'article, mais quelque chose qui existe déjà dans la Constitution, depuis 2007, vous me corrigez si j'ai tort, sur l'abolition de la peine de mort. C'est ça, voilà. Mm -hmm. Ça, ça date de 2007, donc c'est un rajout, hein, puisque la Constitution date de, date de, de la date de naissance d'Anita. Voilà. Tout le monde aura noter euh, cette information croustillante. Hein <rire> Mais demain, il peut y avoir à la fois l'abolition de la peine de mort et en même temps la consécration ou la sacralisation du droit d'ôter la vie à travers l'interruption volontaire de, de grossesse. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait, ça Ça pique un peu, non
1: Moi, je me sens mal à l'aise face à ça. Ouais. Parce que euh, quand on le voit l'abolition de la peine de mort, il euh, y a une personne qui a été jugée coupable par un tribunal euh, et... La société a dit, euh, alors ce sera pas la peine capitale, ce sera une peine à perpétuité, donc la société a dit, tu es coupable, mais on choisit de te laisser en vie. Ok. Et d'un autre côté, un article juste en dessous, euh, on dirait, il euh, y a euh, ben, cet enfant qui n'est pas encore né, cet embryon, okay. euh, qui n'a rien demandé à personne pour, pour euh, venir à l'existence, qui peut absolument pas se défendre, et lui, on dit, eh ben, toi tu vas mourir. Vraiment en se focalisant sur ces deux articles okay. juxtaposés, je, je, exprès, okay. je, je, je mets de côté euh, toutes les situations euh, des femmes qui peuvent vivre euh, ces choses-là. Mais c'est vrai que les deux côtes à côte pour moi, c'est antagoniste. Ok.
0: Bon, ben écoutez, moi c'est effectivement, hein, moi c'est potentiellement quelque chose qui gratte un petit peu, et si je voulais être un petit peu, euh, voilà, un peu piquant et euh, un peu urticant, euh, voilà, je maîtrise les synonymes aujourd'hui, c'est magnifique. Franchement, c'est gênant. Allez, une dernière question pour boucler notre émission et pour vous faire une opinion. Quels sont les enjeux de l'éventualité de la constitutionnalisation du droit l'IVG en France Dernière question. En tant que croyant, au final. Quelle émotion, quelle sensation, quel état d'esprit j'ai chez moi là après ces 19 minutes et quelques et sachant qu'on va bientôt terminer dans une ou deux minutes Qu'est-ce qui domine Qu'est-ce que j'ai envie de partager à notre audience pour que celle-ci puisse encore une fois se positionner hein C'est un peu un curseur. Voilà, Je rappelle c'est notre objectif en tant qu'émission. Qu et je clôturerai en répondant moi-même à ma question. Benoît
1: Oui. Je suis... Alors, me concernant, je suis un fervent défenseur de la cause des femmes euh, quoi oh, qu'on pourrait okay. en dire euh, c'est facile à dire on n'a pas tellement le temps de mais on a, on, on le développer mais je suppose que tu as d'accord. Ouais, okay, voilà. euh, après placer ça dans la constitution comme disait Anita dans sa confession, bah, on place quelque chose de, de mortifère et ce qui me dérange encore un peu plus c'est que ça accompagne une pénalisation euh, de personnels médicaux okay. qui auraient leur conscience qui leur dirait non je ne souhaite pas accomplir cet acte okay. et ça deviendrait eux les coupables derrière et
0: oui. Donc là, tu rejoins ce ça, ça que moi j'avais sélectionné comme oui, étant un argument contre. Ok, Anita. Euh, Il
2: y a une forme d'agacement quand j'entends euh, euh, certains courants euh, militantistes féministes euh, qui ne développent qu'un seul aspect, en ouais. parlant que du droit de la femme okay. à disposer de son corps. Donc c'est pas contre ce droit que j'en ai. Soyons clairs. Mais je pense que c'est tellement plus nuancé et que euh, Ce n'est pas le moment de rajouter de l'huile sur le feu. Voilà. Je, je pense que la mmh. le, la, le recours à l'avortement est déjà suffisamment embêtant <rire> voilà, pour mmh. ne pas rajouter quelque chose en, en, en voulant à toute force imposer cela à tout le monde. Imposer cela en termes de, de loi oui, hein, également. Oui, compris. Et par ailleurs, tout à l'heure, j'envisageais, je posais la question en disant, mais vers quel type de société allons-nous Parce que, euh, j'ai prononcé le mot de matriarcat, mais je le reprononce oui. en me disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire C'est okay. bah, euh, on reprochait à une société de développer le patriarcat, il y a eu un mouvement féministe, et c'est normal, j'allais dire, qu'on parle des droits de la femme et qu'il y ait une réelle égalité entre hommes et, okay. et femmes. Mais est-ce que nous devons pencher maintenant vers le matriarcat Je n'en suis pas persuadée. Je pense que euh, ce genre de choses, c'est hommes et femmes qui doivent être à égalité, et décider okay. communément. Ça, elle mérite
0: en tout cas d'être cohérent. Ma <rire> réponse à cette dernière question, qu'est-ce qui domine chez moi dans cette fin d'émission, par exemple Eh bien, c'est à la fois de la tristesse... Et de l'inquiétude. Alors pourquoi de la tristesse Parce qu'on parle quand même de mort d'enfants à naître mmh. dans des proportions qui, à mon avis, dépassent largement les cas d'extrême urgence. Plus de 230 000, je crois, avortements en France en 2022. Voilà, donc euh, c'est toujours dramatique, mais là, je trouve que ça commence à prendre des proportions énormes. Et puis j'ai dit une inquiétude aussi parce que pour moi, qui a toujours une vision un peu globale, vous le savez, voilà, euh, j'ai une inquiétude par rapport à l'agenda mondial, notamment porté par l'OMS, sur tout ce qui est les droits sexuels et reproductifs. Quand vous mettez bout à bout, et là je te rejoins sur quel, so quel type de société nous sommes en train de construire au niveau international, il y a toute une espèce d'agenda, quelque part, euh, sur les droits sexuels et reproductifs, et il y a d'autres thèmes que je n'ai pas encore abordés, n'est-ce pas euh, <rire> Voilà, à propos euh, de, voilà, de cet agenda, et ça, pour moi, c'est vraiment une grosse inquiétude, je vois des plateformes tectonique se mettre en place. Voilà. Bon, vous m'avez reconnu, hein, c'est <rire> Philippe Schwab. Merci de me prendre comme <rire> vous êtes, comme dirait la pub. Bon, ben bah écoutez, on espère qu'en tout cas vous êtes fait une opinion sur les enjeux de la constitutionnalisation. Ça fait wow. quatre fois. Merci bon, beaucoup l'équipe de m'avoir ben, accompagné <rire> sur ce, sur ce, quand même ce sujet quand même, quand même un petit peu chaud. Voilà, oui. et à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, à vos commentaires. Bye.
2: À bientôt. Au revoir.